Скъпи брати и сестри и приятели, честит празник, празникът на 50-ница. Какво празнуваме ние? 50-ница. Не сте разоветният празник, а новозаветният празник на изливането на духа. Евреите също празнуват и даването на закона на Синайската планина, защото по Това време след Паската се състояло това велико събитие, но за нас той носи съвсем друг заряд. Изливането на духа. Нека да се изправим, за да призовем Божието име и благословение. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Господи, благодарим Ти за този освобождаващ дух, който Ти изпрати, за да обитава не време, но постоянно в тези, които с вяра приемат истината, Исус Христос и благодата, която Ти си дал. Благодарим Ти за това, че можеш да възвърнеш радостта на спасението на тези, които са отпаднали, които се съмняват, които се лутат, които са преживели трудни моменти или скръп на раздяла. Молим те да благословиш всеки един от нас, които сме тук и тези, които пътуват и разгласяват Твоето Слово. Благослови всяко едно събрание в нашата родина и нека Тази клетка, тези клетки на Твоя организъм, Христовата църква, да пулсират с пулса на Твоето сърце. И така, че да преживеем отново съживление, отново изпълване и отново благословенията и даровете на Твоя дух. Да бъде благословено и издигнато името на нашия Господ, който изпрати духа си. Амин. Ще имаме своите, своето хваление с няколко песни, които ще бъдат показани на екрана, но тези, които предпочитат песнарки, това са 47, 84 и 86-та.
Сле святи душе, аз моля. Една молитва. Апостол Павел казва, законът на животворящия дух ми освободи.
Амин. Господ да отговори на тази молитва, която ние спяхме заедно в този момент. Ека да вземе местата си и ще прочетем ответно пророчеството на Юил, втора глава, което се изпълни в денът на презатница. Или се изпълни поне частично, тъй като още слава на Бога слънцето не се е превърнало в тъмнина и луната в кръв. Нека да четеме. И ще познаете, че аз съм сред Израел и че съм Господ вашият Бог и че няма друг и народът ми няма никога да се посрами. Също и на слугите, и на слугините ще изливам духа си в тези дни. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Амин. Това си още в сила. Едано, ако някой между нас тази сутрин не е извикал за избавление, да го направи в сърцето си или явно да се зарадват ангелите на небесата, ще пееме «Очите ми ти отвори».
Ще една прекрасна молитва. Очите, ушите, устата и разум да възприемат Твоите истини, Господи. Сега ще ги чуеме от Божието Слово. Брат Емо Татарски ще ни... Ще ги прочета и се изправим да чуем Божието Слово, което се намира в Диания, втора глава, първите 14 стиха и в посланията към Колусяни, третата глава от 12 до 14 стихове. И когато настана денят на 50-ницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици, като огнени, които се разделяха. И седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със свети дух и започнаха да говорят други езици, както духът им даваше да говорят. А в Ерусалим се намираха юдеи, богоязливи мъже от всеки народ под небето. И като се чу този шум, се събра една навалица и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на негови език. И всички смаяни и очудени си говореха помежду си. Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Партияни, Мидяни и Еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понтиазия, Фригия и Памфилия, на Египет и унези страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители от Рим и Юдеи и прозелити, критияни и араби, ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг. Какво значи това? А други се присмиваха и казаха, те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи с един на сете, издигна гласа си и започна да им говори. Юдеи и всички, които живеете в Ерусалим, нека това ви стане известно и внимавайте в моите думи. Колусяни, 3 глава, 12-14 И така, като Божии, избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, като си претърпявате един на друг и един на друг си прощавате. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Амин. Амин. Нека във времето за молитва имаме предвид семейството на брат пастир Васко Лозанов, който преди броени дни е бил призован от Господа в Царство му Небесно. Както казваме и то наистина Ние знаехме, че е в тежко състояние, но пътят е бил до тук. За съжаление, не знаем кога ще бъде погребението, тъй като се очаква синът му да се завърне и тогава ще се определи. Да също така да се молим за Николай, чиято му оба идва от друга църква, 
за се молим за сестра Лилияна Станева, която е с инсулт. Повечето от вас я познават. И също така да се намери човек, който да може да е да й помага почасово през деня. Молим и за сестра Маргарита Алексиева, която е имала днес, тази сутрин, проблеми с здравето. Господи, благодарим и Ти за това, че си Бог на всяка отеха. И Ти обеща, Спасителю, когато беше на тази земя, че ще изпратиш друг утешител, да не утешава в нашите трудности, скърби, проблеми, в този свят объркан, в този свят на хаос и неправда, но си ни поставил да светим като светила и да изявяваме Твоето име. И като четеме за великите Божии дела, които се прогласиха на този ден, Ние поглеждаме през изминалите дни и седмица и се питаме, прогласихме ли Твоите велики дела с две думи или с добро поведение или с молитва? Господи, помогни ни да поправим стъпките си, ходенето ни с Тебе, защото се нуждаем от това. Прими нашата нашата Слабост и я привърни в сила. Дай ни мир, който не може да дойде от света, а идва от Тебе. Дай ни прощение на греховете. Дай ни онази духовна радост, която идва след като Ти си намерил място в нас, си го осветил и си направил един нов човек в нас. Благодарим и Ти, Господи, за делото на Святия Дух, който Новоражда, което обновява. И днес имаме нужда от промяна, от обнова, от възстановяване. Господи, молим Те да благословиш всеки един, който идва с вяра и оповани в Тебе, не като втора възможност или трета, но като първа такава. Благодарим Ти за отговорените молитви, за изцерението на брати и сестри, за свидетелствата, които чуваме в среда, в молитвеното събрание. Но има такива, които не бяха отговорени. Молим те да продължиш да утешаваш семейството на пастър Димитър Количев. Молим те да утешиш и семейството на пастър Васко Лозанов. Този твой служител на две или три църкви в този район. Молим те да издигаш от семейството служители на Тебе. Молим Те за тези, които ще заместят празните амвони, на които Той служише. Молим Те, Господи, за Николай. Не го познаваме, но Ти го познаваш. Молим Те да, да го спасиш и да го изцериш. Молим Те, Господи, за Лилияна Станева, като и направиш така, че да се възстанови бързо от прекарани инсулт. Молим Те да се погрижиш за За, хор, за човек, който с любов да, да помага в, в нейното състояние. Молим се за децата, които, които завършиха учебната година. Дай едно добро лято, едно време. <към> Някои от тях ще отидат на, <към> на лагери, където да, 
не само да играят, но и да чуят за, за вечните истини. Молим Те за тези, които служат на подобни лагери. Молим Те, Господи, за младежите, за тинейджерите, за студентите, които имат изпити и които преминават в следващото ниво на обучение. Господи, погрежи се и дай най-доброто, успокои всеки един от тях, които се явяват на изпити. Молим се, Господи, за този народ, за лутането на този народ в политически пристрастия и онова жестоко противопоставяне, което наблюдаваме. Дай единство и дай страх от Тебе на всички, които ще се кандидатират за народни представители. Молим Те, излей Своят Дух и днес, Господи, и ни обгърни с Твоята благодат, с Твоята любов. Издигаме сега поглед към Тебе, като се молим с думите, които ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Радваме се, че днес между нас има скъпи гости. Моля децата да изчакат малко. След като изпее хора една песен, тогава ще излезат. Заедно с неделяните учителки. Но имаме скъпи гости, както виждате, семейството на Ангел и Бетани са тук отново при нас. И той ще пее заедно с нас. Виждаме и други гости. Бъдете благословени, ако имате да ни кажете нещо след съобщенията, ще ви дадем възможност да го направите. Нека сега да изслушаме с любовта на Исус. Yeah. 
Колко причудно любов деца може да излизате, ако още сте тук, радваме се, че чукте за Божията любов, която апостолите преживяха и разнесеха по целия свят. Какво трябва да носи добре облеченият християнин тази година? Сигурно си чулите, защо точно това избрах. Всички знаят кога е Рождество Христово. Идването на второто лице на Светата Троица, 25 декември. Поне това е приятата дата. Но не всички знаят кога е идването на третото лице на Светата Троица, Святия Дух. Може би причината в това е, че Пасхата и съответно Възкресение Христово е плаващо и съответно времето за празника Педесятница също не е уточнено. Но не трябва да, да се пренебрегва, трябва да се отделя по-голямо внимание на деня на изливането на Святия Дух. Идването на третото лице на Троицата заслужава да го празнуваме с по-голям акцент. Например, Руската православна църква нарича този ден празник на Светата Троица. И има защо. В, нашата, в нашия християнски живот, както синът, така и духът, имат огромна роля. Затова и Петър трябваше да се изправи, да вземе думата и да каже «Нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи». Внимавайте в това, което се случва и това, което ви казва Словото и изпълнението на този ден на Словото. И днес изглежда се нуждаем от проповедта на Петър и от неговия призив. Внимавайте! Нека ви стане известно какво всъщност се е случило и какво днес може да се случи, ако живеете и ако ходите в духа. Ако ние днес, стъпвайки върху огромното, многовековно християнско наследство и знание, нямаме нужда да бъдем убеждавани, че Христос е този мисия, това, което направи Петър в първата част от Твоето Слово, за когато древните пророци са говорили, ние все пак имаме нужда да проповядваме, че също като древните евреи по времето на Петър. Сме виновни за Христовата смърт на кръста. С нашите грехове, с нашите беззакония. И това, което всъщност Святия Дух, нежният гълъп от Бога прави, е да ни покаже нуждата от покаяние, от приемане на дара на спасението. Тогава вярата преобръща живота ни, променя посоката, променя светогледа ни. Дори повечето от нас, които отдавна сме приели този дар, Имаме голяма нужда да погледнем с нова светлина на делото и плода на духа, както и да закупнеем да бъдем използвани с нова сила за служение чрез духа. Денят на Пересятница беше ден на промяна. Казваха, казва се, че за духа като силен вятър, явно много силен вятър и не беше просто лек бриз. Изпълни цялата къща. 
Писанието го описа като шум от силен вятър, сигурно е разклатал и покрива на къщата, където са били събрани за молитва всички ученици, 120 души. Може да се каже, че денят на Пересатница е бил свят ураган. Явил се един свят ураган. И защо Святия Дух дойде с такава сила? Господ променеше своите ученици, а да промениш един човек или повече хора никак не е лесно. Никога не е било лесно. Понякога промяната на хора изисква свят ураган. Преди години четах за един известен говорител, Джоел Слак, който преподавал в Департамента за умствено здраве в щата Алабама. Той е бил много интересен говорител, професионалист, но с това, с което бил интересен, че е преживял другата страна. Бил е пациент за известно време в болница за лечение на психично заболяване. И неговият опит като пациент го направил много чувствителен как служителите в подобни заведения могат много да помогнат, но и много да навредят на своите пациенти. И една от историите, които той разказвал, била за това как професионалистите и терапевтите в това заведение пазали професионална дистанция, както го казва в скоби от своите пациенти. Професионална дистанция. И ако някой от лекарите срещнал на улицата пациент или бив пациент, връщал са на другата страна, не общували по никакъв начин. Но един ден в техния град се разразил страшен ураган, който са борил много сгради и хората трябва да се снабдяват с вода и хранителни запаси и медикаменти от едно място, една голяма опашка се образила. И тогава двете групи, и лекари, и пациенти, били заедно на тази опашка и за пръв път те общували и започнали да си говорят. И казва, те се промениха, но предприносът за това бил ураганът. Хората не се променят лесно. Бог промени своите ученици в Дене на Пересетница и ураганът подействал чрез Святия Дух, изиграл ключова роля за тяхната промяна. Но помислихте ли си, поне веднъж, признайте си, ако е имало силен вятър, което е очевидно написано така, как огнените пламъци са стояли над главите и не са изгаснали? Да, те са били знак и свърхъстествен знак. Сигурно и това е свърхъстествено явление, освен всичко друго. Мисля си, че това ни подсказва истината, че духовният огън от Святия Дух върви заедно с Святия Ураган, който променя. Двете неща действат паралелно с живота ни. Всяка добра промяна, която Бог извършва в нашия живот, първо излежда като нежелано разбутване, като издухване от внезапен порев на силен вятър. Но огънчето на Святия Дух очиства старите, вредните неща, за да направи място за ново състояние, за нови купнежи, за нова сила. И това, което христовите ученици получиха, бе нови способности да изявяват великите Божии дела. И ние точно това искаме днес. Бог да ни даде нова сила, нова смелост, нови способности да изявяваме великите Божии дела 
Нов пламък, нов купнеш, нова сила. Днес възможностите да свидетелстваме за Божиите велики дела са огромни. Ако само се предоставим по същия начин на духа, така както го направиха тогава апостолите. Как обаче? Ако решим да бъдем в по-голяма степен хора на молитвата, ще кажа някой, ще бъде прав. Защото тези 120 души предстояваха 10 дни заедно в молитва. Ако някой днес вземе решение да предприеме 10-дневен молитвен маратон за себе си, няма ли да има промяна в живота му? Или като църква, ако решим да имаме 10-дневна молитва, няма ли да има промяна? Промяна в познаването на Господа, промяна в семейството, промяна в църквата ни. Промяната може да се покаже образно чрез метафората на събличане и обличане на дрехи. И точно това използва апостол Павел в своите послания. Най-ярко го показва това в Колусяни, третата глава. Но той започва, ние прочетахме от 12 до 14 стихове, но от 5 стих той започва с дрехите за събличане. И се изреждат умъртвете природните части, които действат на земята, блудство, нечистота, страст, пагубни походи, сребролюбие, идолопоклонство, поради което идва Божият гняв. И вие някога сте ходили Но сега отхвърлете всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му. Тези някакси а, забрани или негативни неща се изреждат и са доста подробни. Сякаш са ни дадени да ги чуем отново и да пожелаем по-бързо да се отървем от тях, да, ги, да съблечеме тези стари, мръсни и овехтели дрехи. Тези Божи негативни неща или забрани за новия човек са един, като един отрицателен заряд в неговото слово. Днес толкова много се набляга върху силата на позитивното мислене. Нуждаем се малко от силата на отрицателното мислене, защото така започва апостола. Вие знаете, че в Едемската градина имаше една основна заповед, която Адам и Ева трябваше да спазват. И тя беше отрицателна. От дървото за познаване на доброто и злото да ни едеш от него. Защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Битие 2.17. После стигаме до десете заповеди и повечето от тях също са отрицателни, забрани. Ние не трябва да живеем както са живели езичниците, казва апостолът. Това е страната, която, дрехата, която трябва да оставим, да съблечем стария човек. След това той говори за дрехите за обличане и назовава характеристиките, които съставляват гардероба, така да кажем, на новия човек. Може би последната мода за християните. Всъщност заради този отказ от писанието, Така поставих заглавието какво трябва да носи добре облеченият християнин сега, тази година. Изобщо. И тъй като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, се казва в Колусяни 
започва като Божии избрани. Знаете, че има много спорове по отношение на избраните. Същността на въпроса е, че ако ти си се доверил на Христос, ти си облякал тази нова дреха и ти си един от избраните. И ако това, което Павел изброява в твоя живот, ако милосърдието, ако святостта, ако благостта, смирението, кротостта, дълготърпение в твоя живот, ти си един от избраните. Божиите избрани са облечени в праведността на Исус. И ще забележите, че дрехите, които Павел изборява тук, всъщност са плодовете на Святия Дух, за които той говори в Галатяни 5 глава. А плодът на Духа е тази естествена промяна в характера, в поведението на всеки вярващ, ръководен и движен от Святия Дух. Ти и аз не можем да ги родим тези плодове, не можем да произведем тези чудесни нови дрехи, които ни се дават. Дори ако за малко си помислим за чудесната позиция, която имаме в Христос и високото призвание в Него, трябва да разберем, гледайки себе си, че сме безплодни, че сме слаби и безсилни, неспособни да се облечем по този начин. Ние сме в позицията на невястата в книгата «Песен на песните». Тя е целуната с целувката на мира се казва там. Бог, с Бога е изключен мир. Бог ни е целунал и ни е казал, че греховете ни са простени в Христос. И това е невероятно. Но като Божи деца, ние все още съгрешаваме. Това, тогава трябва да си спомним за момчето, което избяга от баща си, напусна дома, взе наследството, живея в грях, пропиля имота, с разпуснати си живот. Но когато се завърна от дома, баща му го видя отдалеч, завтече се, хвърля се на врата му и го целуна. Целувката на помилването, целувката на опрощението, с което Бог целува своите деца. И ние сме, както казах, в позицията на невестата от песен на песните, която казва «Привлечи ме» привлечи ме. Сам не мога да достигна тази позиция, която имам в Христос, но Святия Дух ни прави способни да израстваме в този христоподобен характер. И Павел започва да изброява новите дрехи от гардероба на новия човек. Казва да сме облечени с милосърдие. Означава да имаме състрадателни сърца. Виждаме колко е безсърдечен светът около нас, колко безразличен и механичен е станал. Като се замислим, по-голямата част, доста голяма част от времето ние прикарваме пред една машина, пред един компютър. Не мога да знам как се чувства тази машина, тя няма сърце. Не мога да кажа на машината, че е направила грешка. Просто имам работа с една машина. Ако някога сте имали работа с банка, банката, компютърът е сърцето на една банка. Дори лекорите, които ни обслужват, някога се държат като компютъри. Апостол Павел казва, че като вярващи трябва да имаме 
не като машините, но трябва да имаме състрадателно сърце за хората в нужда около нас. Освен с милосърдие, казва да се облечете и с благост. Тоест, бъдете полезни, бъдете благи, бъдете полезни с хората около вас. Да бъдеш в помощ на другите. Има и друга дума за благост, но тя е с нотка на твърдост. Тук гръцката дума е благост, което означава нежност. Освен това, облечете си с смирение. Смирение. Покорете се на Божият призив, на Божието повеление. Облечете се из кротост, кротостта на духа. Облечете се из дълготърпение. Гръцката дума означава дълго изгаране. Изгаране за продължително време. Не трябва да изгараме изведнъж с нашите приятели или братя християни. Не трябва да отсъждаме с едно стракване на пръсти. А над всичко казва, облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, на който бяхте призовани в едно тяло и бъдете благодарни. 14-15 стихове. Облечете се в любовта. И след това се казва и мирът да царува и Христовият мир. Давате ли си сметка, колко тези изброени елементи от плода на духа, споменати в Галатяни 5 глава, съвпадат с тези от облеклото на християнина, на новия човек в Колосяни 3 глава? Почти всички, но почти има едно изключение. Липсва радостта. Защото там започва любов, мир, радост, дълготърпение. Всички тези неща ги има като метафорично представени, като комплект нови дрехи за нас. С изключение на радостта. Защо е така, не мога да ви кажа. И няма да си измислям. Може би радостта е за Господа, който се радва да ни види облечени в дрехите на новия човек. Може би радостта е за ангелите, които виждат покаянието сега между нас на някоя душа и ликуват от радост. Същата идея е за промяна на дрехите или преобличане като дело на Святия Дух в върбата на новия със стария човек. Апостолът използва в Ефесяни 4 глава и там от 17 до 24 стихове той казва «Да се съблечете според предишното си поведение стария човек» който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Ние трябва да съблечем старият и да облечем новия човек по същия начин, по начин по който сменяме и дрехите си. Седно събличаме стара, изцапана дреха, а после обличаме чисто нова. Събличането на стария, обличането на новия човек не може да стане със собствени усилия. Нито пък чрез тремеж да подръжаваме на някой, който е бил светия измежду нас и днес го няма. Чрез смъртта на Христос това е станало възможно за всеки, който повярва в Него. И ние сме като ини бебета, които не могат да се обличат сами. От опит знам, 
от опит с малкия ми внук, знам, че едно дете не се справя много добре, когато иска да се облече само. Просто не става. И като християни ние никога не достигаме до момента, когато можем да кажем, сега ще се справя сам. Не е нужно да се опитваме, няма да се справим. Това вече е сторено за нас. Посланието до римляните ни се казва, че стария човек вече трябва да е разпънат с Христос. С оглед на истината, че стария човек вече е разпънат, ние трябва да се облечем в силата на Святия Дух. Но това не означава, че плата, че стария човек вече е... не съществува в този, човек, в този живот. Съвсем не. Не можем да се освободим от старото естество, но трябва да... не трябва да живеем в него. Не трябва да оповаваме, не бива да го допускаме стария човек да контролира живота ни. Човешкият дух има склонност да натрупва грях. Някакси по естество сме като магнит за греха. И колкото искаме да бъдем святи и праведни, имаме склонност да правим неща, да възприемаме умствени нагласи и отношения, които не са святи. Така е с предметите, които използваме в ежедневието ни. Когато ги купим нещо, то е чисто, то е добро, но в процеса на времето, употребата, постепенно се замърсяват, изкривяват, чупят се. Преди години имах един часовник с бяла каишка. Не можеш да я поддържаш бяла много дълго време, нали? Колкото и да се стараеш, тя се замърсява, променя се. Цветът почва да избледнява, пожълтява, краищата потъмняват. И това се случва просто защото използваме нещата в един несъвършен и грешен свят. От друга страна обаче имаме ново естество. То е резултат от новорождението чрез Святия Дух. И всеки човек в Христос е ново творение. Ние трябва да живеем именно в това ново естество, в този нов човек. Брати и сестри, като добре облечени християни, трябва да се съобразим с модата в Божието царство и да имаме в гардероба си дрехите милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, да царува Христовият мир в нашите умове и най-накрая да се загърнем с пелерината на любовта. И на Пересятница ни обикновено си припомняме всичко свързано с служението на Святия Дух, третото лице на Троицата. И относно Троицата ние някакси разграничаваме лицата в тази Троица, в зависимост от това кой има водеща роля в определени периоди. Когато става въпрос за сътворението, знаем, че Бог Отец има водеща роля. Когато говорим за изкуплението, Знаем, че водещата роля принадлежи на Исус Христос, който прие човешка плът, за да умре за нас. Святия Дух пък поема водещата роля при освещението. И това е доживотен процес. Събличане и обличане. И вече говорихме за плода на Духа, който съвпада с обличането на новите дрехи, които Бог не дава. Но има дела на Духа. Делата на Святия Дух, че Той обитава в нашите тела. И Той ще бъде с нас вовеки, казва Йоан. 
Той запечатва нашето изкупление. Той просвещава умовете ни. Дава ни духът на истината. Той утешава сърцата ни. Той ни дава друг утешител и гарантира нашето наследство. Той е залогът, залогът за нашето наследство. Но словото, чрез наставленията на апостол Павел, настоява да се изпълваме с духа. Постоянно. За да бъдем способни да отстояваме истината и да му бъдем смели свидетели в този свят. Изливането на духа на Пересятница е еднократна опитност, с която завършва изкупителният цикъл на нашия Господ и не може да се повтори. Но нуждата от постоянно изпълване с духа и преживяването всеки ден е огромна. Както се нуждаем от събличане на някои стари дрехи, от, нов... от стария човек и да обличаме дрехите в новия човек. Как се променя един човек, когато го видим с нови дрехи, които му подхождат? Той е различен. В царството модните тенденции са в бяло. Дрехите на Божията праведност. И ние ще бъдем облечени. Имаме ли ги в своя гардероб? Нека позволим Господ да ни променя. Амин. Спасителю, колко много се нуждаем да ни променеш и да ни, да ни уверяваш в своята простителност, да ни уверяваш в своята любов. Благодарим ти за чудесните неща, които си приготвил за нас, за дрехата на праведността, Благодарим Ти за това, че ни подготвяш и ни дава силата на Духа да бъдеме Твои свидетели. Нека да споделим радостта и благословението, които преживяваме, когато сме в Твоето присъствие, заедно или сами, особено в този момент, изпълнени с Твоя Дух за да говорим за великите дела, да вършим делата на правдата, този свят, в този момент, в нашия живот. Благодарим и Ти. Амин.
обещах да дам думата на някои гости, ако желаят да, да поздравят. Но първо да, да ви кажа за богослуженията. Следващата неделя ние ще имаме Господна трапеза, както правим обикновено в края на всеки месец. Ще говорим за маските, които трябва да свалим. Не, здравните власти не са го казали, но има и други маски, които трябва да свалим. В среда молитвеното събрание е важен елемент от живота на църквата от 18 часа. Групите за изучаване на Библията продължават и ние се радваме, че а, имаме до известна степен запълване на една нужда. Брат Ники Кацаров поема в четвърта групата на пастер Димитър Количев, а във вторник тези, които посещаваха тази група, групата на Димитър Количев, могат да посетят останалите две групи, които се провеждат по същото време, т.е. от 6 и половина, не от 6. Така че групата на пастер, висшата група на пастер Димитър Количев и сега на брат Ники Кацаров е от 18 часа в четвъртък. Кафе книжарницата след малко работи с интересни неща. И лимонада, вече имаме лимонада. Да, и се радваме, че днеска ни вали. Добре. Библиотеката също ще работи. Сестра Вили е на своя пост. Вестник Зорница може да намерите там. И също, а, не, това, което ще кажа сега, не е свързано с а, темата на проповета. Във вторник от 13 часа до 17.30 ще се раздават дрехи. Не нови, за съжаление, но добри. Тези от вас, които имат нужда, или кажете на тези, които имат нужда, ако вие нямате, ще има малко дрежки за раздаване. Искам да прочета писмо от Братската Арменска църква, тука от името на Арменската Евангелска съборна църква. Искаме да изкажем най-искрени съболезнования по повод преминаването в вечността на нашия скъп брат Димитър Количев. Хора като него и брат му Христо изнесоха на гърба си един труден за българските християни период. Вярваме, че вече са получили своята награда за това тяхно постоянство и дълбоко и искрено посвещение. Ръководството на църквата и молитвената група към нея ще се молят за роднините и близките на нашия брат. Нека тагата от раздялата, която е неизбежна, бъде заменена от радостта, от надеждата, че скоро пак ще бъдем заедно, че тази раздяла е временна. Останете с Божият мир, Христовото присъствие и отехата на Святия Дух в сърцата си. От ръководството на Арменската Евангелска църква София тук. Амин. Благодарим на тях. Бих искал да дам думата на тези, които бих желали да поздравят гости или а, не толкова гости. Първо ще дам думата на Стефани. Къде си, Стефани? Керякова, заповядай. Какво има да ни каже? Да ни благодари? Да благодари на Бога за нещо? Здравейте! 
Ако има някой, който не ме познава, аз съм Стефани и съм част от Националния отбор по художествена гимнастика на България. И тази сутрин излязох тук отпред, за да благодаря на Бог за поредния успех, който успяхме да пожънем с ансамбъла. Миналата седмица станахме европейски шампионки на пет топки и вице-европейски на три обрача и два чифта бухалки. Нека цялата слава да бъде на Господа. Не искам да се хваля тук. Просто съм щастлива от този успех и искам да ви призува да ме споменавате в молитвите си, защото след около месец и половина ми предстои най-голямото събитие в живота ми. Ще представим България на Олимпийските игри, които ще се проведат в Токио. Напрежението е огромно, очакванията на всички естествено са за медали, нашите също, но може да си представите, че всички тези неща много започват да тежат в един момент. Ние се справяме, аз се справям, защото знам, че има Господ, който контролира цялата ситуация. Предавам моите грижи и притеснения на Него и просто казвам, нека да бъде Неговата воля, ако е да спечелим метал, нека да го спечелим и нека да е златен. Да, добре. Благодаря ви много за вниманието и бъдете благословени. А ние ще се молим да продължиш да бъдеш светлина в националния отбор и виждайки поведението ти и така да бъдеш едно истинско живо свидетелство в една обстановка, която никак не е лека и всички ние знаем. Някой друг? Има ли? Ангел, заповядай! Да ги видиме всичките. Борис и Катя. Катя е за втори път тук, но Борис за първи път. Трети! Браво! Благодарим на Бога, че може да бъде между вас, защото пътуването в тези дни е много трудно. Както казахме, всъщност това е за трети път идване на Катя, но това е Борис Ангелов Тинев за първи пъти тук. Който не ме познава, аз съм Ангел и съпругата ми Бетани, живеем вече 5 години в Штатите. Да, повече от 5 са вече. Иска си починя на вона ли? И така, много се радваме, че може да бъдем тук. Това беше моята рождена църква и се опитваме да идваме тук веднъж годината. И така, а след две седмици ще бъде кръщението на Борис тук, на това място. Да, на 4 юли. Американския празник. Да, баща ми ще го кръсти тук. Да, бастерим Нил Тинев ще извърши. Може би повечето от вас познават Чичо ми Борис Ангелов Тинев, но може би малко от вас знаят, че моя прадядо също се казваше Борис Ангелов Тинев. Да. И така. И да, тук сме още три седмици и ще радваме да се видиме. Малко ни е пълна програмата, но така, благодарим. Ние се радваме за вас. Бъдете изпълнени, всички видни да бъдат изпълнени съдържания, дори да се уморите, да имате страхотни спомени и 
да се радваме заедно. Някой друг? Има ли желание? Ако не, поздравяваме ги все пак, дори да не са излезли отпред. Ще пееме О животворни дух свети небесен гост Ела. Ще съберем даренията. Любовта на Бог Отец, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта и общението и ръководството на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в целия свят и нашият народ, сега и през вековете. Амин.